0: Herren, ganz herzlich willkommen zu des Hofnarren X-Streich. heute in Episode 110. Mein Name ist Oliver Gritzmann und das ist ihr Storytelling-Podcast für die Kommunikation in ihrem Vertrieb. Am Tag dieser Aufnahme ist es Oster, Montag und ich hoffe, dass Sie in den vorangegangenen Tagen Ihre Zeit nutzen konnten, befreit von all dem Druck, den Sie ansonsten in Ihrem Alltag verspüren. Steigen wir gleich in das heutige Thema ein. Hören Sie sich eigentlich selbst gerne reden? Im Kontext von einem Vertriebsgespräch. Das ist eine provokante Frage, ich weiß. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, die meisten von Ihnen, die tun sich in der Tat sehr gerne selbst reden hören im Vertriebsgespräch. Aber bevor Sie jetzt erbost diesen Podcast wegklicken, bitte ich Sie, hören Sie mir doch für eine kurze Weile zu, um zu verstehen, was ich genau meine. Ich glaube, diese Situation in einem Vertriebsgespräch ist typisch. Sie sind mit der Person am Telefon. Sie erzählen in einem ersten Pitch, 30 Sekunden, Elevator-Pitch eben, was Sie grundlegend machen. Und dann bekommen Sie was zur Antwort. Zum Beispiel, boah, Storytelling für den Verkauf? Mit dem Thema habe ich mich schon beschäftigt. Und dann rattern Sie schon los, weil Sie sich denken, Mensch, ich mag es, wenn ich mein Produkt pitchen kann oder meine Dienstleistung. Here we go. Oder... Nochmal zurückgedacht, Sie sind wieder mit jemandem im Telefonat. Sie erzählen wieder für kurze 30 Sekunden, was Sie ganz grundlegend machen. Und dann bekommen Sie vom anderen Ende des Hörers zu hören. Oh, Vertriebsweiterbildungen? Das Thema beschäftigt uns regelmäßig. Und schon steigen Sie wieder ein in Ihren Pitch. Sie sind dran, Sie dürfen reden, Sie freut das und los geht's. Und dabei vergessen Sie eines. Sie haben überhaupt keine Ahnung, ob die Person, mit der Sie sprechen, überhaupt an dem interessiert ist, was Sie anzubieten haben. Weil wenn jemand einzig und allein sagt, oh, Storytelling für den Verkauf, für unseren B2B-Vertrieb, darüber habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, heißt das noch lange nicht, dass diese Person daran interessiert ist, ihren Pitch hören zu wollen. Sie reden also ins Leere. So gerne Sie sich reden hören, Sie reden sich mit dieser Abfolge an Events sozusagen geradewegs ins Aus. Und schlimmer wird die Situation nur dadurch, dass Sie am anderen Ende der Leitung hören, mm -hmm, interessant, spannend, darf ich da mal eine Nachfrage stellen? Und schon denken Sie, die Leute wollen, dass ich rede. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, in solchen Situationen sind die Leute höflich, wie auch sie höflich wären. Und sie haben ein gutes Elternhaus genossen, eine gute Schulbildung und da hat man unter anderem gelernt, ich bin freundlich zu den Leuten, ich bin nicht so direkt, ich wisch die Leute nicht so schnell von der Seite weg. Und dieses vermeintlich ganz nette Gespräch, das endet dann in der Regel mit, ach, schicken Sie uns doch mal was zu. Sie denken sich, jawohl, habe ich wieder eine Person für meine Pipeline. Sie lassen sich die E-Mail-Adresse geben und denken sich, super, jetzt warte ich mal, bis das okay kommt, bis der Entscheider intern gesagt hat, so machen wir das. Storytelling für den Vertrieb ist eine feine Sache. Und ich glaube, Sie wissen, was in der Regel dann folgt. Richtig, gar nichts. Sie müssen nachtelefonieren, Sie müssen Follow-Ups machen. Und dann merken Sie, so spannend war das Thema wohl doch nicht. Und wenn Sie mich fragen, liegt das in der Regel daran, dass Sie es bevorzugt haben, selbst zu reden, anstelle die andere Person reden zu lassen. Warum? Damit Sie in diesem Verkaufsgespräch zu dem emotional behafteten Problem vordringen können, das die Person gerade beschäftigt. Und Sie merken, wir sind jetzt wieder mittendrin im Thema Storytelling. Storytelling soll Emotionen reizen, sowohl wenn Sie eine Story in ein Vertriebsgespräch einbauen, als auch wenn Sie sich eine Geschichte, einen Erfahrungswert von Ihrem Gesprächspartner erzählen lassen. Emotionen sind es. Und um es nochmal zu verdeutlichen, diese Emotionen fehlen ja, wenn Sie auf die erste Mini-Mini-Mini-Reaktion Ihres Gegenübers sofort anfangen, etwas zu erzählen. Und dabei auch bleiben mit dem Plappern gar nicht mehr aufhören. Weil Sie wissen ja gar nicht, ob die Person das wirklich interessiert. Sie schießen so ins Dunkel hinein und hoffen, etwas zu treffen. Deswegen lassen Sie uns die Situation doch mal zurückspulen und lassen Sie uns mal genau schauen, was Sie machen könnten, um diese authentische Emotion zu wecken, wo Sie auch die meiste Zeit den Mund halten. Wenn wir also zurückspulen zu der Situation, ach, Storytelling im Verkauf, damit habe ich mich tatsächlich schon mal befasst. Dann nutzen Sie die Frage schlicht für eine Gegenfrage, die den Ball wieder zurück an den Gesprächspartner spielt. Oh, super, Sie haben sich mit Storytelling befasst. Warum sagen Sie das? Ja, weil wir einen neuen Kollegen im Vertrieb haben und der berichtet mit Begeisterung darüber, können Sie als Antwort bekommen. Großartig können Sie antworten. Und was verbinden Sie denn mit dem Thema Storytelling für den Verkauf? Was glauben Sie, kann diese Methode für Sie Gutes bringen? Merken Sie mal hier was. Ich spreche wieder mit Ihnen, die Sie mir gerade zuhören. Sie gehen nicht auf den Kollegen in dieser Situation. Der Kollege ist egal, weil mit dem spreche ich nicht. Oder mit dem sprechen Sie in diesem Beispiel nicht. Sie haben die Person am Telefon, die Sie eben am Telefon haben. Bleiben Sie bei dieser Person. Deshalb die Frage, oh, was verbinden Sie denn mit dem Thema Storytelling? Wo glauben Sie, dass Storytelling Ihnen helfen kann? Oh, könnte derjenige sagen, wissen Sie, wir sind so technisch unterwegs, wir machen Werkzeug, individuelles Werkzeug für die Industrie. Und da sind wir so technisch unterwegs und da habe ich das Gefühl, so eine Story wäre schon nicht schlecht. Frage an Sie, die mir zuhören, ist jetzt die Gelegenheit zu reden? Selbst? Ich sage nein. Bleiben Sie weiter dran. Der emotionale Schmerz, der ist für mich noch unklar in dieser Situation. Also fragen Sie wieder nach. Sagen Sie zum Beispiel, wissen Sie, was Sie gerade beschreiben, das höre ich häufiger, dass Unternehmen wirklich zu technisch unterwegs sind im Verkauf. Wie macht sich das denn bei Ihnen bemerkbar? Führen Sie mich doch mal in eine Situation, die Sie gerade im Kopf haben. Und dann wird die Person Ihnen antworten zum Einstieg beispielsweise, da erinnere ich mich, ich war mal mit einem jungen Vertriebskollegen von uns auf Außendiensteinsatz. Und da ist mir das folgende aufgefallen. Sie merken also, es wird noch ein Stück mehr emotionaler, weil jetzt erinnert man sich plötzlich an eine Situation. Ist es jetzt der Zeitpunkt für Sie, Ihren Pitch zu starten? Ich sage wiederum nein. Der Schmerz, der emotionale, ist immer noch nicht da. Deswegen fragen Sie wieder nach und lassen Sie die Redezeit beim Gegenüber. Sagen Sie beispielsweise so etwas, verstehe. Und sagen Sie, warum ist eine Situation wie diese schlimm für Sie? Und dann wird die Person sowas sagen wie, naja, das war der mittlerweile dritte Touchpoint mit diesem Unternehmen. Wir haben Zeit, Geld, Energie da reingesteckt. Wir sind zum Kunden gefahren. Und weil dieser junge Vertriebskollege rein zahlen daten Fakten, unterwegs war, glaube ich, dass dieser mögliche Kunde entweder weg ist oder dass wir im Vertriebsprozess durch diesen verhunsten Termin zurückgefallen sind. Wieder Frage an Sie. Wie fühlt das sich emotional an? Schon ein bisschen heißer, ne? schon ein bisschen kritischer, gefährlicher. ist Es jetzt an der Zeit, Ihren Pitch zu starten. Ich sage immer noch nicht, sondern fragen Sie noch mindestens einmal nach. Und zwar in der folgenden Weise zum Beispiel. Sagen Sie, wenn Sie mir das so beschreiben, können Sie da ein Preisschild dahinter machen. Was glauben Sie, verlieren Sie monetär gesehen durch so ein Vertriebsgespräch, das Sie mir gerade beschrieben haben. Und dann merken Sie, jetzt wird's richtig emotional, weil jetzt... Wenn Sie sympathisch sind und derjenige oder diejenige hat Vertrauen, Ihnen sich so weit zu öffnen, dann bekommen Sie einen wirklichen, konkreten Wert. Und dann werden Probleme meist greifbar. Denn wenn die Person jetzt sagt, naja, das ist schon ein verhältnismäßig großer Kunde, das wären bestimmt 14.000 Euro, die wir hier einsammeln könnten. Und die gehen uns halt verloren. Es wird richtig konkret. Und wenn Sie dann noch, in der Weiterführung einen Satz bringen, wie sagen Sie, glauben Sie, das ist regelmäßig bei Ihnen? Kommt das häufiger bei Ihnen vor? Ja, dann beginnt das Gehirn zu rattern, weil dann multipliziert sich 14.000 mal 5, mal 10, mal 15 in einem Monat, in einem Quartal, im Verlauf eines ganzen Jahres, je nachdem, basierend auf der Unternehmensgröße und so weiter und so fort. Dann wird es richtig schmerzhaft. Und wenn Sie dann mit einem Verkaufsleiter sprechen, in diesem Beispiel, oder einer Verkaufsleiterin natürlich auch, wenn Sie mit so einer Person sprechen, dann wird das für die Person ja ganz besonders schlimm. Weil dann denkt sich die Person, naja gut, wenn wir das jetzt so etabliert haben, so geht das ja nicht. Weil im Endeffekt fällt das auf mich als Verkaufsleitung zurück. Das stimmen meine Zahlen nicht. Und die Person wird emotional die Reaktion zeigen, ziemlich wahrscheinlich sogar, ich höre mir zumindest mal an, was mir der Verkäufer hier anzubieten hat. Einmal, weil die emotionale Bindung jetzt da ist zu dem tatsächlichen Problem. Und außerdem aufgrund der psychologischen Tatsache, naja, jetzt habe ich so viel investiert an Zeit und auch Denkkraft in dieses Gespräch. Jetzt werde ich nicht sagen, oh, danke, dass Sie mich auf mein Problem aufmerksam gemacht haben. Ich kümmere mich mal drum. Ich lege jetzt mal auf. Vielen Dank für den Anruf. Das wird ja wahrscheinlich nicht passieren, sondern zumindest nach all diesem Einsatz von Ressourcen wird man sagen, naja, okay, jetzt höre ich mir zumindest mal an, was der Mann oder die Frau mir hier anzubieten hat. Und ich glaube, Sie sehen dann nochmal einen Vorteil. Denken Sie mal noch für eine Sekunde drüber nach. Ich glaube, ein weiterer Vorteil ist, wenn Sie erst dann sich selbst reden hören, für einen etwas ausführlicheren Pitch, dann haben Sie doch einen riesengroßen Vorteil. Sie wissen erst jetzt doch ganz genau, wo der Schuh drückt. Das heißt, Sie gehen direkt auf diese emotionale Story ein, die Sie gehört haben und vergrößern damit exorbitant die Wahrscheinlichkeit, dass die Person am anderen Ende sich denkt, das passt. Das ist echt auf uns zugeschnitten. Da redet nicht jemand nur so blubbernd vor sich hin. Oh, wir sind so kundenorientiert und alles ist auf die Kunden zugeschnitten. Sondern die Person spürt das jetzt im Verlauf dieser 10 Minuten, 15 Minuten, je nachdem wie lange sie im Gespräch dann schon sind. Sie erzählen genau gezielt auf den Schmerz und erreichen damit wieder eine Emotion. In dem Fall ja eine positive, weil sie sich denken, Boah, das ist ja der Hammer. Da kann man mir wirklich helfen oder uns als Abteilung Verkauf, Marketing, Produktion, HR, wie auch immer. Also um einen Schlussstrich und ein Learning unter diese Episode zu ziehen, schauen Sie mal. Gehen Sie mal wirklich ernst mit sich ins Gericht und schauen Sie mal, hören Sie sich gerne reden in einem Vertriebskontext. Und wenn Sie das für sich ganz ehrlich so empfinden, dann nehmen Sie doch den Tipp in Anspruch den ich Ihnen heute gegeben habe. Dass Sie nämlich weiter fragen, bis Sie zu diesem emotionalen Schmerz vorgedrungen sind, den man am besten noch monetär beziffern kann. Auch wenn das nur eine grobe Schätzung ist. Ich erwarte ja nicht von Sie auch nicht, dass dagegenüber Gegenüber spontan eine Zahl aus dem Kopf schießen kann mit Nachkommastelle. Sondern grob. Also hin zum emotionalen Problem das auch emotional aufgeladen ist, das gerade wichtig ist, wo man sich denkt, verflucht nochmal, das stimmt. Das ist etwas, was uns beschäftigt. Und dann noch ein Preisschildchen hinten dran. Ja, dann haben die Leute Bock zu hören, was sie anzubieten haben. Probieren Sie es mal aus. Die Feiertage neigen sich dem Ende, die Telefone glühen wieder, beginnend mit morgen. Also dem Dienstag, probieren Sie das doch mal einfach aus. Sie sehen, das ist ein ganz kleiner Invest, den Sie machen müssen. Das ist nichts, wo Sie Ihre Vertriebsphilosophie von Grund an auf den Kopf stellen müssen. Ganz im Gegenteil. Das ist einfach nur das leichte Umdrehen von ein paar Schaltern, von ein paar Zahnrädchen. Und schon können Sie das ausprobieren und gucken, ist das Blödsinn, was der Herr Gritzmann mir hier erzählt oder hilft mir das tatsächlich, zu einem besseren Kundengespräch zu kommen. Und wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, cool, Klingt nicht schlecht. Habe es auch ausprobiert und weiß, dass es funktioniert. Nur, wie erzähle ich den Leuten denn eine knackige Story? Ich habe da zwar eine, aber ich weiß nicht, ob die funktioniert. Dann mache ich Ihnen das Angebot, das Sie bereits kennen, wenn Sie schon länger dabei sind, schon länger zuhören, wenn Sie noch keine Geschichte eingeschickt haben. Und wenn diese Geschichte auch nicht eine, die in der Seite überschreitet an Länge, dann bekommen Sie ein kostenfreies Feedback. Wenn Sie diese Geschichte nicht länger als eine DIN A4-Seite und auch noch nicht eine Geschichte eingesendet an diese E-Mail-Adresse schicken ich at schreibegeschichten.de ich schreibegeschichten.de diese E-Mail-Adresse finden Sie auch in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode und wenn Sie schon da sind in der Beschreibung nämlich dann gucken Sie doch mal auf die Links die dort verlinkt sind in der Beschreibung dort finden Sie Ratgeber verschiedene Bücher die ich zusammen oder auch alleine geschrieben habe, vielleicht ist da auch etwas für Sie mit dabei. Bis dahin, bis zur nächsten Episode, nämlich an diesem Freitag wünsche ich Ihnen eine großartige Zeit, viel Erfolg bei der Kaltakquise und auch guten Erfolg mit diesem Tipp aus der heutigen Episode. Bleiben Sie gesund!